0: a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 y vamos a estar dando lectura a los versículos 12 al 18, Filipenses capítulo 12, perdón capítulo 2 versículos 12 al 18, esta, esta predicación le titulé, Brilla en el sitio donde estés. ¿Se acuerdan de ese canto? Brilla en el sitio donde estés. Dice así. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. «Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida». Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Gloria a Dios. Brilla en el sitio donde estés. Cuando iniciamos uh, la carta a los filipenses, decíamos que filipenses habla mucho acerca de lo que es el gozo. Y eso es bueno, pero en realidad no es el tema principal de la carta a los filipenses. Si este es un producto de lo que en realidad Pablo quiere que, que la gente de los filipenses sepa y nosotros, ve conmigo al capítulo 1, versículo 6. Dice así, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, confiamos completamente en Dios, y sabemos que todo obra para bien, que todo lo que sucede en nuestras vidas obra para bien. Tenemos esa confianza de que es bueno, a pesar de que no se sienta tan bueno, entonces podemos decir, tengo gozo a pesar de eso, porque sé que todo obra para bien. ¿Sí me están siguiendo? Dios sigue obrando en mí. Dios no ha, obra, no ha terminado la obra en mí. Y esa obra que Él empezó, dice que la va a perfeccionar. Y por eso, venga lo que venga, yo voy a vivir en gozo. ¿Amén? Entonces, Dios no ha terminado conmigo. Y creo que tampoco ha terminado contigo. Sigue obrando. Ahora, este, este versículo, este capítulo, capítulo 2, versículo 12, comienza diciendo las siguientes palabras. Dice, así que, en inglés dice, therefore. Que quiere decir que todo lo que sigue está conectado con lo anterior. Y ahora quiero que vayas conmigo al capítulo 1, versículo 27. Dice así el versículo 27. Ah, dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es que, Conforme lo que esté sucediendo en nuestras vidas, no importa. Debemos de, de, de entender y, y que no se nos olvide que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y pase lo que pase, debemos de comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ser buenos, eh, dar buen testimonio eh, en la congregación, en casa, alrededor, en la comunidad, donde sea que estemos. Tenemos que dar buen testimonio pase lo que pase. Porque sabemos que todo lo que está sucediendo, obra para bien. Y luego la semana pasada, ¿qué hicimos? Hablamos acerca de que tenemos que tener la mentalidad de Cristo. Y Jesús era una persona, a pesar de que estaba rodeado de gloria, de honra, de majestad, Él se humilló. Él se humilló. Y, y obedeció. Y se humilló a tal grado que vino a ser uno de nosotros, en inglés dice nada, nothing, he became nothing, se hizo nada, y luego dice que se hizo siervo, y luego que murió, y no nada más murió, sino que murió una muerte de cruz, hablándonos acerca de que nosotros debemos de, de vivir una vida de humildad. En otras palabras, un ciudadano del reino de Cristo debe de comportarse de cierta manera, y primeramente esa, esa, esa persona debe ser una persona humilde. Como hijos del de, de rey debemos de reflejar la actitud de Cristo Jesús, nuestro rey. Y eso es una, una, una actitud de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedió después de que Jesús murió y, y, y sufrió? Resucitó, resucitó y Dios lo exaltó. Entonces quiere decir que nosotros debemos de comportarnos de tal manera con humildad, para que Cristo sea exaltado. No tú, ni yo, sino Él. Entonces, mi manera de vivir, mi manera de comportarme, mi manera de ser, tiene mucho que decir y tiene que dar gloria a Dios. Conforme yo vivo alrededor de lo que esté sucediendo, alrededor de mí, Pase lo que pase, sé que todo obra para bien porque Dios no ha terminado en, eh, conmigo y sé que como, como tal debo de comportarme como, Dios, como Jesús y ser humilde porque todo lo que yo hago, pase lo que pase, gozándome, va a traer gloria a Dios. O tal vez no. Ok. Sabemos que vivimos en un lugar, en un mundo muy oscuro, hablando espiritualmente un lugar lleno de tinieblas pero es necesario hermanos que brillemos en las tinieblas dice la palabra de dios que tú y yo somos la luz del mundo la luz del mundo y un mundo en tinieblas necesita esa luz tenemos que brillar entonces cómo es que podemos brillar bueno, primeramente quiero que sepas que para brillar es necesario esforzarnos. Para brillar es necesario esforzarnos, es necesario trabajar, no es algo que sucede de un día para otro. Ve conmigo una vez más al capítulo 2, versículo 12, dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Pablo menciona aquí algo algunas cosas muy interesantes. Y lo primero es que habla acerca de su obediencia. Menciona la obediencia de los filipenses. La obediencia anteriormente. Les dice, hey, se han portado bien, han obedecido. Y luego les dice también, y les pido que obedezcan aún más ahora que yo no esté ahí. Ahora que estoy ausente. Y sabemos, hermanos, que el obedecer muchas veces es difícil. Aquellos que tenemos hijos nos esmeramos y hacemos todo lo posible y si no lo hacemos deberíamos de hacerlo para educar a nuestros hijos y que se porten bien y que donde quiera que nosotros los llevemos sean buen ejemplo porque están, fíjate esto, están reflejando quién soy yo. Así que la próxima vez que tu hijo se porte mal, regáñate a ti mismo. Bueno, si son chiquitos, si ya tienen... Si ya son mayores de edad, pues no, no, no te regañes a ti mismo. Pero ellos reflejan quiénes somos. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que yo le digo a alguien, ¡eh! Hey, ¿Nos cuidas a los niños? Ok, gracias. Sí, claro que sí. Bueno, gracias. Los llevamos. Pero antes de llevar a los niños, ¿qué les decimos? Los sentamos y le leemos la cartilla, ¿verdad? Te vas a portar bien. Yo no voy a estar aquí, pero necesito que te portes Bien. Si no tu mamá, no, no, no le vas a hablar con la mamá, te tienes que portar bien, o sea, pórtate bien como te hemos enseñado, como te hemos educado, necesito que te portes bien. No voy a estar ahí para cuidarte, pero necesito que te portes bien. Así somos los padres. Y aquellos que no son padres un día lo van a hacer y van a, van a ver de la misma manera. Y muchas veces le decimos, hey, no le cuentes que le dice esto a tu mamá, noche. Y no le digas, no, no. Pero queremos que se comporten bien. Y de la misma manera, Pablo les está diciendo, hey. Sé que se han portado bien, que han obedecido y les pido que sigan obedeciendo, aunque yo no esté ahí. Muchas veces queremos aparentar para que la gente hable bien de nosotros y diga, no, oh, qué bien se comporta. Y muchas veces los demás jovencitos dicen, mm, es que no lo conoces. Sí, es que no lo conoces. Cuando yo que estaba más joven, cuando era niño, eh, yo me portaba bien, pero de, todo, de, de todas maneras yo, yo hacía mis travesuras. ¿Verdad? Y en veces había otros jovencitos, otros niños que se portaban bien, pero también hacían sus, sus travesuras y de repente la gente empezaba a comparar a aquellos que supuestamente nos portábamos mejor a los demás y nosotros por dentro decíamos, no, oh, no, no, porque en realidad no me conoces. <ríe> y muchas veces, entonces Pablo les está diciendo, hey, compórtense bien, sigan obedeciendo como lo han hecho y ahora que yo no estoy aquí, den buen testimonio de que se portan bien. En otras palabras, hey, esfuércense aún más. Hermanos, para brillar se toma trabajo. Yo tengo que esforzarme. No se trata de que ya soy cristiano, de que ya acepté a Jesús como mi Salvador y ya todo, ya llegué, aunque sea de panzazo, pero ya llegué, ya la hice, ya no tengo que hacer nada. No, significa que tengo que seguir creciendo, que tengo que seguir madurando, tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios cambie mi manera de pensar para yo así poder cambiar mi manera de vivir. Si permitiera al Espíritu Santo que, 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 que obre en mi vida a tal grado que empieza a cambiar mi manera de pensar y cuando yo empiezo a, pensar, a cambiar mi manera de pensar entonces actúo diferente porque lo que yo voy haciendo va conforme a lo que yo pienso o sea lo que está dentro de mí. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Sí, conforme entro en la palabra de Dios, conforme entro en oración, en comunión con otros, porque déjame decirte hermanos, el ser cristiano, ya lo dijimos anteriormente, no es un llanero solitario, no es algo que se hace solo, es algo que se hace en equipo, algo que se hace en comunidad, algo que se hace entre hermanos, somos una familia. Entonces, conforme yo me voy metiendo en la palabra de Dios, conforme yo me voy metiendo en oración, conforme yo me estoy metiendo en comunión con otros, me doy, cuentas, me doy cuenta que hay cosas de mí que no están bien delante de Dios, que no agradan a Dios. Y entonces voy cambiando. Le permito al Espíritu Santo que siga obrando en mí y poco a poco voy cambiando. Dice Pablo, continúen su vida obediente continúe en su vida de obediencia. obediencia conforme caminas con Cristo hermano conforme tú y yo caminamos con Cristo debemos de seguir obedeciendo nos dice Pablo y sabemos hermanos que va a ser difícil no es fácil no es fácil cuando la situación está así y de repente sabes que tienes que amar pero tú no quieres amar tú quieres golpear tú quieres decir y sacar lo que traes por dentro pero hay que amar, hay que seguir obedeciendo. Y luego Pablo menciona algo muy interesante, o tal vez un poco raro. Dicen aquí, dice aquí, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Primero quiero que sepas lo siguiente. Esto no quiere decir que nuestra salvación... Se, se, se obtiene por medio de obras. Esto no quiere decir que yo tengo que trabajar para obtener mi salvación. Tengo que hacer ciertas cosas para que Dios me pueda dar salvación y vida eterna. No, recordemos que Pablo está hablando a gente creyente, a gente cristiana, a gente que ya es salva, a gente que ya ha entregado su vida a Cristo. Entonces no, tiene que, no les está diciendo que tienen que trabajar para ser salvos, sino que pongan en práctica lo que significa ser una persona salva. Cuando Pablo está diciendo ahí, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, está diciendo que pongan en práctica lo que significa ser una persona salva. Pon en práctica lo que significa ser un hijo de Dios. Que en todo momento donde nosotros vayamos, Recordemos eso, que tenemos que poner en práctica lo que significa ser un hijo de Dios. Porque estamos aquí para dar honra y gloria a Dios. Y en veces no hacemos eso. Pongan en práctica lo que significa ser un hijo de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo aquí a estas personas. Y luego, la segunda parte... Uh, menciona lleven a cabo salvación con temor y temblor, temor y temblor, eso no quiere decir que vamos a estar mordiéndonos las uñas todos nerviosos y con miedo y escondiéndonos de Dios, no, cuando habla de, 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 de temor y temblor eh, está hablando acerca de un temor saludable, respeto, uh, de, de, de reverencia a Dios, que nuestra manera de vivir nosotros la vivimos porque somos temerosos de Dios, porque queremos agradar, queremos honrar a Dios, queremos ser reverentes en nuestra manera de vivir, porque así es como vive un hijo del rey. No necesariamente, como muchos han malinterpretado, que un hijo del rey tiene que tener muchas riquezas, no. Materiales, no. Necesariamente no tiene que ser así. Un hijo de un rey se comporta como debe ser, tenga o no tenga, cosas materiales y lo hacemos porque amamos a Dios queremos honrarlo queremos eh, que, que en todo momento todo el mundo pueda decir wow ese hombre, esa mujer honra a Dios y no porque queremos escucharlo sino porque debemos ser luz en la oscuridad hermanos muchas veces bueno déjame te lo pongo de esta manera cuando tú viniste a los pies de Cristo, eh, antes de venir a los pies de Cristo, no eras una perita en dulce, ¿verdad que no? Tiffany sí, me mira como, ¿qué es eso? No eras bueno, es más, la mayoría de nosotros éramos bien malos, ¿sí o no? Bueno, yo, yo no tanto, pero éramos bien malos muchos de nosotros. Y de repente alguien nos empezó a hablar de Cristo y lo rechazábamos, y lo rechazábamos. Y poco a poco, hermanos, poco a poco, el Espíritu de Dios, conforme le fuimos permitiendo, obró nuestras vidas y abrió nuestro corazón para que le pudiéramos aceptar. Y el empezar nuestro caminar con Cristo, tal vez tomó mucho tomó mucho esfuerzo, mucho, mucho trabajo para poder ir cambiando mi manera de ser, mi manera de vivir toma trabajo hermanos, eh, eh, nos esforzamos, nos tenemos que esforza, esforzar y gente que viene a los pies de Cristo, también hermanos, tenemos que ser considerados con ellos y ayudarles, hey va a tomar tiempo, ahora si tienes cinco o seis años en el evangelio y sigues con las mismas cosas que hacías antes de venir a Cristo, entonces ahí, ahí hay un problema y podemos hacer una cita y después hablamos, pero eso toma tiempo, necesitamos esforzarnos, eh, toma trabajo, toma esfuerzo. ¿Y por qué, hermanos? Porque somos humanos. Somos humanos. La carne todavía muchas veces quiere hacer cosas que no debe de hacer. Pero Pablo dice, hey, obedezcan. Pongan en práctica, pongamos en práctica lo que significa ser un verdadero hijo de Dios un padre hermanos que déjenme les doy este ejemplo hace dos semanas este muchacho loco que se metió al cine y mató 12 personas e hirió a 54 más algunos de ellos si no me equivoco todavía están en el hospital te imaginas el... los padres de ese joven aparte del dolor por las demás familias, el dolor por su hijo, la vergüenza que han de sentir, de decir ese es mi hijo y así me representa, eso yo no le enseñé, ¿quién de nosotros aquí enseña a sus hijos a matar? Nadie. Entonces no fue una buena representación tal vez de la familia y muchas veces nosotros y la gente, que, que nos, los, los que nos llamamos y somos cristianos, Muchas veces no representamos bien el nombre de Cristo. Y Pablo dice, hey, cuidado, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Ahora, para que sus oyentes no se sintieran tan, tan abrumados por tener que llevar su, su salvación con temor y temblor, Pablo agrega aquí unas palabras de aliento. Unas palabras de, de seguridad, de garantía. Y fíjate lo que dice el versículo 13, dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Recordemos una vez más, Dios sigue obrando en nosotros. El Dios que había hecho la obra de la salvación en las vidas de los filipenses, y en la vida de nosotros, hermanos, Dios, ese Dios no nos ha abandonado. Él sigue obrando, Él no ha terminado. Y conforme tú y yo le permitimos que Él, que él trabaje en nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios nos moldee, nos moldee, entonces podemos llevar a cabo muchas de las cosas que decimos no puedo. No puedo. Por eso se llama la, la, la serie Reconsidera las posibilidades. No estamos solos. Si nos entregamos completamente a Dios y vivimos como Él manda, van a venir situaciones, problemas que muchas veces nos van a querer descarrilar. Pero recordemos... Dios sigue obrando y estas cosas que vienen, estos problemas, estas situaciones, todo lo que venga en contra de nosotros, Dios lo quiere usar para bien y conforme nosotros le damos cabida al Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, podemos ver estas posibilidades y podemos enfocarnos en lo bueno que puede salir de todo esto, permitiéndole al Espíritu Santo que obre en nosotros. Dice que Dios era el que estaba dando el deseo de obrar de hacer. ¿Sí? Dios, si nosotros le permitimos, Él nos pone ese deseo en nuestros corazones de servirle, de brindarle honra y gloria en todo momento, en todo lugar. ¿Sí? Anteriormente muchas veces pensábamos que, que era necesario hacer ciertas cosas para obtener la salvación. No. Pero ya que vienes a los pies de Cristo... Entonces el Espíritu Santo de Dios, conforme tú y yo le damos cabida y le permitimos que obre nosotros, eh, eh, entonces vamos sintiendo esa necesidad, porque Él está poniendo esa ahí, el querer como el hacer. El deseo de servirle, el deseo de portarme bien, el deseo de, 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 de dar testimonio de que soy hijo de Dios. Hay un, un comentarista que, que me encanta, se llama Warren Wiersbe, y él dice... Si no tenemos deseo de vivir para el Señor, no tenemos derecho de decir que conocemos al Señor. ¡Auch! Eso sí duele. <ríe> Una vez más, si no tenemos deseo de vivir para el Señor, no tenemos derecho de decir que conocemos al Señor. Porque la persona que conoce a Dios, Dios le pone ese deseo de hacer de vivir para Él. Una persona que no conoce a Dios, no tiene ese deseo. Una persona que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, quiere para mí, para mí, para mí. Entonces, hermanos, es necesario que brillemos. Es necesario que seamos esa luz. Dios es quien produce en nosotros la voluntad y el hacer, lo que hace cumplir. Y todo lo que Él hace, hermanos, recordemos que es para cumplir su propósito. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Fíjate lo que dice Romanos 8.29. 29. El propósito de Dios, hermanos, es que seamos como Cristo. Dice Romanos 8, 29. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que tú y yo seamos conforme a la imagen de Cristo como su Hijo. Hermanos, Dios nos ha dado uh, tantas cosas y estamos dotados y tenemos tremendo potencial fuimos creados por Dios y Dios quiere que seamos transformados a la imagen de su Hijo para que así podamos brillar en donde estemos para que así podamos vivir en realidad como debemos de vivir en esta vida hermanos vamos a enfrentar a muchos problemas a muchos peligros, situaciones pero Dios nos ayudará en cada una de, no, de ellas y si tenemos esto en mente y recordamos que él, que él sigue obrando en nuestras vidas que no ha terminado en nosotros entonces podemos decir hey esto que Dios ha traído a mi vida es para bien, es para bien. Y la voluntad de Dios y el propósito de Dios se van a cumplir en mi vida. Entonces, donde quiera que tú estés, donde quiera que yo esté, brillemos, brillemos, demos buen testimonio de que Cristo es nuestro Rey, de que somos ciudadanos del Reino de Dios. Amén. Brillemos. Lo siguiente que quiero que sepas, hermanos. ¿Cuántos están sudando? Estamos igual, ¿verdad? Lo, lo, lo siguiente que quiero que sepas es, es esto. Para brillar, necesitamos hacer a un lado lo que pueda opacar. ¿Sabe lo que significa opacar? Es como si tomaras tus, anti, tus lentes y le hicieras... Uh, y se pone ahí borroso, no se puede ver. Para brillar necesitamos hacer a un lado lo que pueda opacar. Versículo 14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Filipos? Hablamos la semana pasada que había problemitas, situaciones, pleitos... Entonces, cosas así suceden, no nada más en la iglesia, en nuestras casas, con nuestros vecinos. Hay pleitos, hay contiendas, pero específicamente hablando a la iglesia, Pablo les dice, ¡Hey! Háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando el pueblo de Dios está metido en pleitos y contiendas, entonces no está brillando para Cristo. Cuando el pueblo de Dios está metido en pleitos y contiendas, no está actuando como el Rey, no está actuando como Cristo. Y se necesita vivir en armonía, se necesita vivir en unidad para poder llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos estar unidos. Sí, Pablo, hermanos, comenzó hablándonos acerca del gozo y lo opuesto al gozo son quejas y contiendas. Una persona que nada más está enfocando en, en, en cositas para estarse quejando y, y traer pleitos, hermanos. Esa persona yo dudo que tenga gozo en su, en su ser. Esa persona tal vez está enfocando en él o en ella. Y un cristiano no debe ser así, Pablo está diciendo. Si vamos a vivir para Cristo, debe de ser gozosamente. Ahora, yo quiero que tú sepas algo. Entre el pueblo de Dios va a haber situaciones, va a haber problemas. Somos una familia. Yo no conozco ninguna familia perfecta, al menos la mía no la es, porque yo estoy ahí. Lo mismo con la iglesia, con el pueblo de Dios. No vamos a ser perfectos, va a haber pleitos, va a haber, va a haber cosas, pero hermano lo bueno es arreglar eso. Que eso no, 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 no se quede así, sino arreglar las cosas y que sigamos adelante. Porque todos tenemos que llevar con temor y temblor nuestra salvación. Y también como iglesia tenemos algo que hacer en esta comunidad para el reino de Dios. Y si nos enfocamos nada más en estar quejándonos, en contiendas, no vamos a lograr nuestro objetivo. Recordemos el pueblo de Israel, hermanos. Fíjense nada más el pueblo de Israel. En el desierto, calientísimo, 110, 120 tal vez todos los días, no sé. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué vida puede haber ahí? ¿Qué agua puede haber ahí? Mas sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel caminó por el desierto por 40 años y Dios les dio de comer. Dios las cubría del sol Dios les daba una columna de fuego para que tuvieran para que, se cubre, para que no tuvieran frío en la noche y para ser guiados y aún así hermanos estaban quejando y bueno tuvieron 40 años 40 años dando vueltas y Dios proveyendo dándoles dándoles ellos quejándose como hijos de Dios hermano cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado de no servir a Dios con una actitud uh, quejiche es una palabra quejiche quejumbroso. quejumbroso no sé en mi rancho cómo le dirán pero sí me entienden verdad quejándonos si estamos llenos de quejas si estamos llenos de contiendas y pleitos hermanos eso no demuestra que hay eso lo único que nos demuestra es que hay un problema espiritual en nuestras vidas. Y Pablo quiere que, que los filipenses tengan mucho cuidado. le está diciendo, hey, prácticamente Dios no quiere eso para sus vidas. Y nos está diciendo a nosotros que tampoco quiere eso para nuestras vidas. Y necesitamos estar bien con Dios. Y eso quiere decir que si estamos bien con Dios va a haber gozo en nuestras vidas. Y si estamos bien con Dios quiere decir que vamos a estar bien con nuestro prójimo. El más cercano que es mi esposa mi, o tu esposo, tus hijos... Estar bien. Fíjate, versículo 14 lo que, lo que sigue, dice, versículo 15, perdón. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Pablo compara y contrasta a la iglesia con el mundo. Y los y ahora tenemos muchos problemas, hermanos, pero déjame decirte que en aquel entonces también había muchas situaciones, muchos problemas también, mucha maldad. Y Pablo está haciendo ese, este contraste, ¿sí? hablando de un mundo que está torcido, eh, depravado. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, hermanos, aquí en esta comunidad donde tú vivas, sabemos que hay mucha gente que no conoce a Cristo, que no tiene esa relación, que Dios no los ha transformado. Entonces, si vivimos rodeados de maldad, tinieblas. Dice aquí que qué debemos de hacer? Brillar, brillen como estrellas en el firmamento. Vivir como luz en un mundo de oscuridad. Entre la maldad, entre más veamos maldad, hermano, veamos más una oportunidad para brillar. Y si no estoy brillando, haz lo suficiente, brillar más, brillar como las estrellas. ¿Alguna vez has salido al campo? Porque aquí, si miras hacia arriba, tal vez no ves estrellas. Pero, ¿allá con ustedes se ven las estrellas, hermano? sí Tal vez un día quieres ir a visitar a la casa de, la hermana, de los hermanos Salazar, miras hacia arriba y se ven las estrellas. En el campo se ven las estrellas. Pero más de las estrellas, o sea, se ven las estrellas brillando. Pero hay más tinieblas, más oscuridad... ¿Verdad que sí? qué estrellas. Pero cuando tú miras hacia arriba, no te enfocas en esas tinieblas, no te enfocas en esa oscuridad, te fijas en las estrellas que están brillando. Y todas están brillando a la misma vez. Y cuando están brillando, tú volteas hacia arriba y ves hasta osos polares y no sé qué tantas figuras hay arriba de, 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 de las estrellas. Porque no te estás enfocando en la oscuridad, sino que te estás enfocando en lo que está brillando. Y de la misma manera, hermanos, nosotros vivimos en un lugar donde prevalece, donde hay mucha oscuridad. Y veámoslo como una oportunidad para brillar como las estrellas, para brillar así en esos lugares, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en, con tu vecino. Eh, eh, o sea, cada una de esas oportunidades difíciles donde tú no quieres brillar. Hermanos, porque seamos sinceros, seamos sinceros. Muchas veces nos levantamos y no queremos brillar, ¿verdad que no? No me dejen solo. <risa> Muchas veces nos levantamos y tenemos estos problemas, estas situaciones en nuestras mentes y en vez de enfocarnos en Dios, lo primero que se nos viene a nuestra mente es ese problema, es esa situación, es esa persona difícil, es esto, es aquello. Pero en ese momento, hermanos, decimos, hey, tengo que brillar, tengo que brillar. Aquí en este lugar donde Dios me ha puesto, tengo que brillar. Versículo 16, la segunda parte dice, perdón, el versículo 16 dice, manteniendo en alto la palabra de Dios. Y luego dice, así en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido mi trabajo en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. Lo último que te quiero decir en esta tarde hermanos es que el trabajo y el esfuerzo que hacemos para brillar vale la pena. El, es, el trabajo y el esfuerzo que hacemos para brillar vale la pena. Hermanos, Pablo les dice que la manera como vivían sus vidas uh, va a hacer una gran diferencia en el mundo. No nada más en ellos, sino en el mundo. Y, y entonces, para Pablo eso significaba mucho, porque él no quería dar su vida nada más por una, una idea. No, él quería que él quería dar su vida eh, que, que valiera la pena. Y al ver a, a ellos cómo se comportan, al ver a ellos que son obedientes, al ver a ellos poner en práctica el ser hijos de Dios... Pablo dice, vale la pena, valió la pena que yo hiciera esto, lo que estoy, lo que hice no fue en vano. Él estaba dispuesto a sacrificar su vida, a entregar su vida si era necesario para con el propósito que esas personas conocieran más de Cristo. Porque recordemos lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. O sea, ya sea, si vivo, yo voy a dar el todo por el todo. Voy a entregarme por el Evangelio de Cristo. Quiero vivir digno del Evangelio de Cristo. Y si muero, voy a estar en su presencia. Entonces, es lo que está diciendo es, hey, todo tiene un propósito. Y este propósito vale la pena. Vivir o morir por él. Y al ver que ustedes se están comportando de tal manera, dice, wow. Él estaba a punto, Nos dice aquí que estaba dispuesto a que su vida fuera derramada sobre el altar. En el tiempo de los holocaustos con el pueblo de Israel se derramaba una copa. Y bueno, no vamos a entrar en todo eso, pero durante el sacrificio se derramaba una copa también. Entonces él dice, hey, mi vida está por ser derramada sobre el sacrificio. Y yo quiero que ustedes se gocen conmigo. Y quiero gozarme con ustedes. Valió la pena. Valió la pena. Hermanos, yo puedo decirte que todo líder espiritual sabe que Dios es el que está obrando en la vida de la gente. Todo líder espiritual sabe que él o ella no son el Espíritu Santo. Pero hermanos, qué hermoso cuando ese líder espiritual puede ver el crecimiento y la madurez de las personas con las que está cooperando, con las que está trabajando. Si sí, en realidad estarán aprendiendo, en realidad estarán poniendo en práctica las predicaciones, las enseñanzas de los grupos pequeños las enseñanzas que se dan a los jóvenes, en realidad se pregunta a uno, ¿se estará viviendo eso? Y solamente tú y Dios saben la respuesta a eso, pero qué hermoso poder ver, y Pablo al ver esto se regocija, y él dice, "Hey, yo sé que cuando esté delante de la presencia de Dios, Dios es como si Dios le va a decir, hey, bien hecho, siervo, siervo fiel, y de la misma manera, hermanos, nosotros nos vamos a presentar un día delante de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos va a decir a nosotros? ¿Vale la pena, hermanos? Te pregunto. ¿Lo que estás viviendo? ¿Vale la pena seguir a Cristo? A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, ¿vale la pena vivir para Cristo? ¿Vale la pena entregarle tu vida a Él y dejar que Él dicte y que a pesar de las circunstancias, pensar y saber que todo obra para bien y todo tiene un propósito y el propósito de Dios se va a llevar a cabo y se va a cumplir en mi vida? ¿Estoy dispuesto a padecer por Dios? Hermanos, ¿puedes decir a pesar de todo eso, vale la pena? ¿Vale la pena? Y fíjate, Pablo hace algo y con esto vamos a terminar. Pablo nos da dos ejemplos de estrellas brillantes, de personas con las cuales nosotros tal vez nos podamos relacionar. Primero menciona a Timoteo y después menciona a Epafrodito. Qué nombrecitos, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de Policarpio y ahora Epafro, Epafrodito. Fíjate lo que dice los versículos 19 al 21. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más como él, él como él, se preocupe de, ver, de veras por el bienestar de ustedes. Vamos a seguir. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la, la la interesa del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor, yo mismo iré pronto. Aquí está hablando Pablo de, 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 de Timoteo. Pablo se interesaba por el bienestar de los demás y Jesús hizo eso. Y dice, hey, él puede, él tiene la mentalidad de siervo. Y él tiene eh, el entrenamiento porque ha estado conmigo, ha, ha vivido conmigo, me ha ayudado. Y hemos hecho diferentes cosas juntos. Y ahora básicamente lo que le está diciendo, les voy a mandar a Pablo, como a, a Timoteo, para que tome mi lugar, por decirlo así. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una persona que brilló en medio de las tinieblas. Y después sigue la, la, la siguiente porción, el versículo 25 dice, ahora bien... Creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para entenderme, atenderme a mis, en mis necesidades. Lo que hicieron los filipenses, es mandaron a Epafrodito para que estuviera ahí con Pablo, ayudándole mientras estaba pasando por esta situación. Él les extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Él se siente mal porque ustedes se dieron cuenta que él estaba mal, que él estaba enfermo, preocupándose por ellos porque se estaban preocupando por él. Y luego dice, en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él y no solo de él sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Apafrodito, dispuesto a sufrir, a morir por el Evangelio de Cristo, un cristiano balanceado, podemos decir, piensa no nada más en él, sino en los demás, pero también a la misma vez sirve a Cristo. Tenía, sentía carga por la gente. Estaba dispuesto a morir por Cristo si era necesario. Hermanos, yo me pongo a pensar en los misioneros Tiffany, muchos misioneros que andan por el mundo, hermanos. Lo que viven, lo que sufren, y no nada más lo que viven o no lo que sufren, sino lo que están dispuestos a vivir, lo que están dispuestos a sufrir por Cristo. Que veamos el ejemplo de, de Timoteo, el ejemplo de Pafrodito, el, el ejemplo de, de muchos uh, misioneros. Si, no te gusta, si te gusta leer, y si no te gusta leer también, no importa, pero compra un libro de, de una biografía de alguno de estos uh, misioneros, no sé, y vas a ver lo tremendo que Dios sobró en sus vidas, porque estuvieron dispuestos a vivir y a sufrir por Cristo. Estuvieron dispuestos a brillar. Déjame terminar distinto texto. En los primeros once versículos del capítulo 2, Pablo nos describe la mente de Cristo y cómo fue un gran ejemplo de humildad, de servidumbre, de obediencia, de amor, sometido completamente a la voluntad de Dios y al plan perfecto que se tenía que llevar a cabo, que se tenía que cumplir. Y lo que Jesús hizo, hermanos, es admirable. Lo que Jesús hizo, no cualquiera lo hubiera hecho. Y cuando vemos una persona que hace algo grande, algo tremendo, admiramos a esa persona. Y muchas veces queremos ser como esa persona. Nos inspiramos. Pero la admiración por alguien, eh, por alguien que hace cosas grandes, hermanos, eso no nos capacita a vivir o hacer las cosas tal como la hizo esa persona. ¿Qué es lo que nos lleva a hacerlo? El Espíritu Santo de Dios, obrando en nuestras vidas para poder imitar a Cristo, para poder vivir como Cristo y poder brillar como Cristo brilló aquí en la tierra, en medio de las tinieblas. Brillemos, hermanos, en el sitio donde estemos. Ahí donde tú estás, reconsidera las posibilidades, reconsidera el por qué Dios te ha puesto ahí. Una vez más, dice la última parte del versículo 15, dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Estás brillando, hermano? ¿Estamos brillando? Ponte de pie. Ahí donde tú estás, en tu lugar, hermano, Piensa en esto. Piensa en tu vida. En cómo están las cosas ahorita a tu alrededor. Y pregúntate, ¿estoy brillando en medio de esa situación? ¿Estoy brillando en medio de las tinieblas? ¿Estoy siendo esa luz? Tal vez soy la única luz en mi familia... Tal vez soy la única luz en mi trabajo, tal vez soy la única luz en mi, en mi escuela. Pero ¿qué me está llevando a hacer? ¿A brillar? ¿O estoy permitiendo que todas esas cosas opaquen esa luz que tiene que salir, que tiene que brillar? Dios sigue obrando en nuestras vidas, hermanos. No olvidemos eso. Dios sigue trabajando en nosotros así que mientras cantamos este canto todos juntos piensa en eso si mientras estamos cantando tú quieres tomar tiempo para pasar aquí al frente y hablar con Dios hazlo si quieres hacerlo ahí en tu lugar ponerte de rodillas como tú quieras hazlo pero Jesús nos pregunta hermanos en esta tarde estamos brillando para Él estamos brillando para Él considera eso